0: Ist das alles erfüllt, dann dürfte der Klient oder der Coachee im sogenannten Ziel, in der Zielphysiologie angekommen sein. Das heißt, ein ressourcevoller Zustand, in dem ihr anseht, ah, ja, so ist es, so empfinde ich es, im Zielzustand zu sein. Also da gibt es dann solche sogenannte Zielerkennungsphänomene, die im direkten Kontrast stehen, und jetzt wird es wichtig, zur Problemphysiologie. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast NLP für Fortgeschrittene. Ich bin Malte Nissing, ich bin NLP-Trainer und möchte dich gerne mit auf die Reise nehmen in die Tiefen des NLPs. Das heißt, die Möglichkeiten und Potenziale zu erörtern, das Detailwissen an die Oberfläche zu bringen, kritisch zu hinterfragen und eben auch die unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten der differenzierten Tools mal zu diskutieren. Und dementsprechend wünsche ich dir viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute wird es darum gehen, wie du Ziele erreichst. Und Ziele ist ein ganz, ganz essentielles Thema im NLP und gleichzeitig auch ein Thema... Mh, über das ganz viel diskutiert wird. Also Standardformate wie beispielsweise SMART sind, sind bekannt, auch im Business, also auch über das NLP hinaus, in unterschiedlichen Anwendungsbereichen. Und genau darauf werde ich heute detailliert eingehen. Wenn wir SMART nehmen, dann sind unterschiedliche sogenannte Wohlgeformtheitskriterien maßgeblich für eben dieses Tool. Was bedeutet das? Wenn wir ein bestimmtes Ziel haben, ich nenne jetzt einfach mal so ein ganz typisches Ziel im Coaching, ich will abnehmen, dann entspricht das nicht den Kriterien, die dazu führen, beziehungsweise die Kriterien, dass wenn sie erfüllt sind, dazu führen, dass die Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung deutlich höher ist. Und das ist auch schon die Definition der sogenannten Wohlgeformtheitskriterien. Wenn wir bei SMART bleiben, ist SMART ein, ich glaube, man nennt es Akronym. Das heißt, die Anfangsbuchstaben oder die einzelnen Buchstaben sind die Anfangsbuchstaben von den jeweiligen Wohlgeformtheitskriterien. Bei SMART steht das S für spezifisch, sinnesspezifisch konkret, auch in einer, in einer Ausführung. Das heißt, wenn ein Ziel sinnesspezifisch konkret ist, dann ist es repräsentiert in allen Modalitäten. Das heißt, du kannst es, wenn du dein Ziel vor Augen hast, visualisieren, also wie siehst du dich im Ziel, wenn du das Ziel erreicht hast, wie sehen andere dich vielleicht? Also kannst du wirklich auch spielen mit äh, Spielen in der jeweiligen Modalität. Du kannst aber auch die Repräsentation hören. Wie redest du mit dir? Wie reden andere mit dir? Welche Geräuschkulisse ist da? Welche Melodie eventuell, wenn du dein Ziel erreicht hast? Dann ist es auch kinästhetisch, also im kinästhetischen Kanal repräsentierbar. Das heißt, wie fühlt es sich an, dort angekommen zu sein? Ist es eher ein warmes, wohliges Gefühl? Ist es eher eröffnend? Wie, wie fühlt es sich an, dann zu gehen, sich zu bewegen? Also welche Veränderungen finden da statt beim Erreichen oder während du das Ziel erreichst? Aber auch der olfaktorische und gustatorische Kanal. Das heißt, wie riecht sich das an und was für ein Beigeschmack hat das, wenn du das Ziel erreichst? So, das ist so der Klassiker im, äh, im, im, im Smart-Modell. Wenn wir jetzt sagen, das Ursprungsziel, ich will abnehmen, sehen wir schon sehr schnell, okay, das ist eine Floskel, die wahrscheinlich, wie sehr viele Menschen schon, in irgendeinem Lebensabschnitt mal so losgeworden sind und gleichzeitig ist dann die Frage, wie hoch ist dann die Erfolgschance? Würden wir das Ganze in Smart packen, also machen es sinnespezifisch konkret, wäre dann so eine ganz klassische Frage im Coaching, okay, wie siehst du dich, wie nimmst du dich wahr, wenn du dein Ziel erreicht hast? das heißt also die Repräsentation im visuellen Kanal erst einmal, mach dir ein Bild von dir selber, wie es ist, im Ziel zu sein. Mach dir ein Bild von der Umgebung, von den Gegenständen, von den Personen, die dir begegnen, wenn du dein Ziel erreicht hast. Aber auch dann im Auditing also wenn du abgenommen hast, naja, wie bist du dann? Wie siehst du dann aus? Wie hörst du dich an? Wie, wie, wie klingt dann deine Stimme, wenn du äh, abgenommen hast? Dann... Mh, aber äh, das M dann also dann genau wenn diese Repräsentation da ist, also du einmal durch Wagock dein Coach die dann äh, nenne jetzt mal geführt hast, dann ist das, ist das zweite Wort das M und das M steht für messbar. Das heißt, ich will abnehmen, da ist erstmal ähm, nichts, was konkret messbar ist. Messbar sind Zahlen, Daten, Fakten. Das heißt, wenn mein Klient oder mein Coachy sagt, ich würde gerne oder ich will gerne drei Kilogramm abnehmen, dann haben wir eine Maßeinheit, eine Möglichkeit, das dann in Anführungsstrichen zu verifizieren und auf dem Weg auch ein direktes Feedback zu haben, bin ich on track, bin ich on track, mein Ziel zu erreichen. Dann realistisch ist dann das, das dritte Wohlgeformtheitskriterium, das R, realistisch, nee, pardon, das ist das A, das A, erstmal ist es attraktiv, ist es attraktiv, A steht für attraktiv, das heißt, in irgendeiner Art und Weise ist es wichtig, auch die Attraktivität dieses Ziels für sich selbst bewusst zu machen. Also attraktiv ist es attraktiv für mich. Dass ich brauche in irgendeiner Art und Weise ein Motivationskriterium. Wenn zum Beispiel eine Motivation ist ja eine höhere Gesundheit, eine beweglichere äh, Physiologie, also ein leichteres Sein, während ich spazieren gehe, ist das durchaus ein, äh, ein attraktives Ziel. A. Dann R, weil ich jetzt gerade schon, ist es realistisch, S, S S M A, -S -M -A -R genau. Also R realistisch. Da wäre es dann zu überlegen, ob in einem, ob die drei Kilogramm, jetzt die genannten beispielsweise realistisch sind. Aber in dem R steckt noch mehr. Das heißt, du kannst auch erfragen, ist das ein Ziel, was du selbst initiieren kannst. Also ist es selbst initiierbar und nicht nur initiierbar, sondern auch aufrechterhaltbar. Was bedeutet das? Manche Ziele sind davon abhängig, dass bestimmte Ressourcen von außen reinkommen. Und genau da ist es dann wichtig, das entweder dann zu klären, also welche Ressourcen brauchst du von außen oder das jeweilige Ziel anzupassen. Da sind wir dann im R und das T steht dann für terminiert. Das heißt, wenn es so etwas gibt wie eine Deadline oder ein eine oder gehen wir mal von dem von der Gegenseite aus. Es gibt keine Deadline, ich will abnehmen. Ja, wann denn überhaupt? Ist es jetzt? Ist es in fünf Jahren? So, wenn wir, wenn wir da keinen konkreten Termin haben, dann verarscht uns, pardon für die Ausdrucksweise, unser Unterbewusstsein immer wieder selbst. Das heißt, es hat die Möglichkeit, Ausreden zu finden und immer wieder zu tricksen. Naja, ich habe mich ja nicht konkret festgelegt, was ich heute kann besorgen, das verschiebe stets auf morgen. Naja, jetzt bin ich morgen nicht angefangen, dann kann ich auch übermorgen anfangen und ach, was ist die die Woche und so schiebt sich das Ganze nach hinten. Wenn es terminiert ist, auch wieder eine Reflexionsmöglichkeit, habe ich das Ganze erreicht und wenn nicht, auch wieder eine Möglichkeit zu hinterfragen, wieso nicht, wieso hat das nicht funktioniert, um da dann ganz gezielt nachzujustieren. Das, da wären wir im Smart-Bereich. Also sehr schön auf einfache Ziele anwendbar. Wenn ich jetzt allerdings ins Coaching reingehe und jemand mit einem bestimmten Anliegen kommt, und das ist ja auch erstmal ein Ziel, also wenn ich frage, hey, was willst du erreichen, dann empfiehlt sich oder empfehle ich oder arbeite ich sehr gerne mit dem Penetrance-Modell. Das ist ein Penetrance-Modell, das ist ein Zielerreichungsmodell, sag ich mal, was ebenfalls auf der Basis von sogenannten Wohlgeformtheitskriterien basiert, meines Wissens von Thies Stahl entwickelt und das ist eben auch der Einstieg, also die Frage, was willst du erreichen? Und dann wird mein Gegenüber mir etwas sagen und dann gehe ich quasi ein, eine, auch eine imaginäre Liste oder eine Liste auch, die ich, die ich auch vor Augen haben kann, durch und frage mich als allererstes, ist dieses Ziel, ähnlich wie bei SMART, selbst initiierbar und aufrechterhaltbar? Wenn ja, wunderbar, next step. Wenn nein, dann kann ich fragen, ah, okay, also erstmal pacen, ein sehr gutes und auch ein sehr wichtiges Ziel. Und wenn du dir vorstellen könntest, dass es auf dem Wege, dieses Ziel zu erreichen, etwas gäbe, also ich bin ganz klar im Konjunktiv, was dir selber ermöglicht, und aus all den Fähigkeiten, die du als reifer, erwachsener Mann, als reifer, erwachsener Frau zur Verfügung hast, das dir ermöglicht, einen Schritt zu gehen, um sich diesem Ziel, was dann vorher schon genannt wurde, zu nähern. Das heißt, ich greife das Ziel auf, Frage, ist das selbst initiierbar? Wenn nein, ah, okay, dann finde ich einen Schritt, der selbst ist, auf dem Weg, dieses Ziel zu erreichen. Wenn dann eine neue Formulierung kommt und deswegen auch penetrance, unterbreche ich penetrant, wenn ich wahrnehme, ach in der Formulierung, also in der syntaktischen Beschreibung des Ziels, stimmt etwas nicht. Also da habe ich die Wohlgeformtheitskriterium als, als etwas, das ich dann heranziehe, syntaktischer Natur. So, ist das nicht initiierbar, unterbreche ich und sage, ah, okay, ist das selbst initiierbar. So. Wenn das neue Ziel da ist, ist das neue Ziel das, womit ich arbeite. Das heißt, wenn du mit Penetrance, mit dem Penetrance-Modell arbeitest, ist nur das letztgenannte Ziel des Klienten, des Coaches wichtig. Das davor kannst du erstmal beiseite räumen. So, dann hinterfragst du dich ob oder hinterfragst du den, den Klienten, den Coach, ist der Feedbackbogen kurz. Was bedeutet das? Feedbackbogen kurz bedeutet, dass ich eine sehr schnelle Referenz bekomme in meinem Wirken, ob ich auf dem Weg bin, das Ziel zu erreichen. Das heißt, ein sehr schnelles Feedback bekomme, Ah, ich habe es erreicht. Wenn ich beispielsweise sage, ich möchte drei Kilogramm abnehmen, um das Ziel von vorhin nochmal aufzugreifen, dann ergibt das Sinn, den Feedbackbogen kürzer zu machen. Weil in den ersten Tagen, bei egal welcher Diät, naja, man könnte jetzt komplett auf Nahrung verzichten und dann gäbe es auch äh, innerhalb von drei, vier Tagen sehr schnell Abfall der, des Gewichts. Allerdings, na, das ist ein anderes Thema, wird dann sehr viel Wasser, was angelagert ist, an den Zellen dann erstmal ausgeschwemmt. Dann ist es erstmal wichtig, sich zu hinterfragen, okay, wie kann ich vielleicht schon viel früher merken, dass ich auf dem Weg bin, mein Ziel zu erreichen? Dann beispielsweise, hm, ich könnte mir mein Essen visualisieren und wenn ich im Essen bin, dann, dann sehe ich irgendwie einen Teller, der nicht mit Toast oder Brot oder mit Bacon oder was auch immer gespickt ist, sondern äh, ich sehe irgendwie eine Obst, unterschiedliches Obst in einem Müsli oder was auch immer. So, das heißt, das wäre etwas, was schon viel näher ist. Das heißt, ein Feedback, was nicht so weit weg ist. Und so ist es wichtig, diesen Feedbackbogen möglichst kurz zu machen. Also wieder, woran erkennst du vielleicht schon viel früher, dass du auf dem Weg bist, das Ziel zu erreichen? Das Ziel zu erreichen. Und genau das ist dann eben, eben etwas, wenn das erfüllt ist, wunderbar, weiter. Dann ist noch eine Sache, die, die wichtig ist in dem ersten Schritt, ist die Zielformulierung im Indikativ. Oft ist so, ja, ich möchte gerne oder ich würde oder ich hätte gerne und das hat eine andere Qualität. Wenn du allein schon die Physiologie beobachtest bei jemandem, der in Konjunktiv ein Ziel formuliert und ihn bittest, formuliere das Ziel im Indikativ, also anstatt ich würde gerne abnehmen, ich nehme ab, so, hat das eine andere Kraft in der Stimme. Das heißt ganz einfach, ihn oder sie bitten, formuliere dein Ziel im Indikativ. Wenn alle drei Wohlgeformtheitskriterien, also Selbstinizier und aufrechterhaltbar, Feedbackbogen kurz und die Zielformulierung im indikativ äh, erreicht sind, dann äh, kontextualisierst du das Ziel, also lässt das Ziel kontextualisieren. Was bedeutet das? Dass du lässt einen Kontext finden und in, äh, in dem der Klient, der Coach, erlebt, ah, da ist das. Da, da erlebe ich mich zu einer bestimmten Zeit bestimmten Menschen gegenüber an einem bestimmten Ort, mit einem bestimmten Inhalt, in einem bestimmten Zustand, in dem ich mein Ziel erreicht habe. Also ähnlich wie bei Smart, sinnesspezifisch, konkret, nennen wir es im Penetrance-Modell, kontextualisiert. Also das Ziel in einem bestimmten Kontext erlebbar machen. so Da in dem Punkt kann man super spielen. Das heißt, wenn ein bestimmter Kontext gefunden ist, so also die Frage dahinter, wann wirst du dich wo, wem gegenüber, wenn es inhaltlich um was geht und wenn du in welchem Zustand bist, wie verhalten, wenn du dein Ziel erreicht hast. Das ist quasi wie so eine Art Future Pace, die wir auch in der Wunderfrage von Steve the Chaser beispielsweise wiederfinden. Also kontextualisiert machen, das heißt das Ganze lebendig, irgendwie einflechten. Und wenn das dann so ist, dann könntest du beispielsweise dein Gegenüber noch einmal in eine Situation hypnotisieren. Naja, aber jetzt gab es ja schon einmal so etwas wie einen so Problemkontext, der früher vielleicht Next Level oder den Endgegner darstellen würde in Bezug auf dein Verhalten. Und wenn der, der Mensch dann in, diesem Problem, in diese Problemphysiologie geht, also ihr seht, uah, da ist wieder der Punkt, erinnert ihr ihn oder sie daran, ah, aber du hast ja dein Ziel erreicht aber du hast ja dein Ziel erreicht. Und in dem Moment, ach ja, stimmt, ich habe ja mein Ziel erreicht. Und dann wieder, woran erkennst du das? Und wie begegnen dir Menschen? Also das A und O während des ganzen Penetrance-Modells wieder die Physiologien ganz konkret und exakt nachnehmen, wo befindet sich gerade jemand, in welcher Physiologie befindet sich jemand und auf der Basis dann eben die Fragen stellen. Ist das Ziel kontextualisiert, gehst du in den nächsten Step rein im Penetrance-Modell und zwar da sehr simple Sachen und dennoch sehr wichtige. Einmal enthält keine Negation. Das heißt, ich möchte nicht dicker werden beispielsweise. Ja, was möchtest du denn stattdessen Also wenn du dein Ziel erreicht hast, nicht dicker zu werden, woran erkennst du es? Oder wie wirst du es wissen, wenn es soweit ist und du dein Ziel erreicht hast, nicht dicker zu werden? Das heißt, ich bitte denjenigen letztendlich, das Ganze positiv zu formulieren. Also nicht dicker werden wäre genauso, denk nicht an einen rosa Elefanten. Ja, wenn, der, wenn du nicht an einen rosa Elefanten denkst, an was denkst du denn anstatt dessen? Also das nicht, das lässt quasi das Unterbewusstsein äh, in diese Richtung gehen, mh, etwas zu erschaffen, was eigentlich ja gar nicht mehr sein soll. So. Enthält keine Vergleiche, das heißt kompara auf komparative achten. Da werden wir dann am Anfangsziel. Ich möchte, äh, oder das, was ich gerade gesagt habe, ich möchte nicht dicker werden. Ähm, da dann den Vergleich, der Komparativ dicker im Verhältnis zu was, beziehungsweise wenn du dein Ziel erreicht hast, dicker zu werden, woran erkennst du es, also da dann auch wieder den Komparativ ganz gezielt hinterfragen und dann auch noch, ist es sinnesspezifisch konkret, also kann derjenige oder diejenige durch Wacob gehen. Ist das alles erfüllt, dann dürfte der Klient oder der Coachee im sogenannten Ziel, in der Zielphysiologie angekommen sein. Das heißt, ein ressourcevoller Zustand, in dem ihr anseht, ah, ja, so ist es, so empfinde ich es, im Zielzustand zu sein. Also da gibt es dann solche sogenannte Zielerkennungsphänomene, die im direkten Kontrast stehen, und jetzt wird es wichtig, zur Problemphysiologie, die am Anfang sehr klar erkennbar ist, wenn du fragst, was willst du erreichen? Weil, wenn du jemanden fragst, was willst du erreichen, dann wird dieser Gap, der Graben, Gra, der Graben zwischen Ist-Zustand und Soll-Zustand offenbar. So, ach du Scheiße, da gibt es ja echt was, etwas zu erreichen und ich bin ja noch nicht da. In dem Moment wird es offenbar und die Problemphysiologie, also meistens zieht sich irgendwie was zusammen. Die Physiologie ist eher so, uff, fällt ein bisschen ein. Ist allerdings auch wieder, wie in der letzten Folge beschrieben, für jeden Menschen unterschiedlich. Und im Gegensatz zur Zielerkennungsphysiologie, also zur Zielphysiologie, die ist dann, steht dann im Kontrast zu dieser Problemphysiologie. Zu, ah, so ist das, mein Ziel zu erreichen. Und so öffnet sich der Raum. Das ganz Klassische für die Problemphysiologie ist nämlich, dass es ein sogenannter, so ein, ein Erleben ist, es geht nicht weiter. Es steht irgendetwas still. Naja, logisch wenn genug Optionen da wären, dann wird derjenige euch ja wahrscheinlich nicht konsultieren oder diejenige. In der Zielerkennungsphysiologie wird offenbar, es gibt Raum, der Raum öffnet sich, Möglichkeiten werden offenbar. Ganz, ganz wichtig. Und das Ganze dann noch zu verstärken, indem du die Submodalitäten von deinem Coach, von deinem Klienten erkunden lässt. Also ist es, woran merkst du das kinesthetisch in deinem Körper, dass du dein Ziel erreicht hast? Also Vielleicht wird es irgendwie warm in der Brust und du merkst, dass du irgendwie Energie hast und es ausstrahlst oder, oder, oder. Äh, dann im visuellen Bereich auch wieder das zu erkunden, wie hell ist es, wie dunkel ist es, wie ist die Tonalität deiner Stimme, wenn du dein Ziel erreichst. Also wirklich ganz dezidiert und kleinschrittig das erleben lassen. Wieso? Damit dein Gegenüber ein Feedback hat und zwar ein reichhaltiges Feedback, während er auf dem Weg ist, sein Ziel zu erreichen oder ihr Ziel zu erreichen. Und je mehr Möglichkeiten, die Möglichkeitspalette, äh, gefüllt ist mit Feedbackmöglichkeiten, je wahrscheinlicher ist es, das Ziel zu erreichen. Wieso? Weil es kontinuierliches Feedback gibt, wie so ein, wie so ein Klopfen auf die Schulter. Ah, Next Step erreicht. Ah, Next Step erreicht. Ah, Next Step erreicht. Ah, daran erkenne ich es. Und dieses kontinuierliche Feedback ist unglaublich motivierend und wirkt aus dem Inneren heraus. Dementsprechend zwei Konzepte, die ich euch jetzt vorgestellt habe, zwei Möglichkeiten, Modelle, beziehungsweise eins habe ich kom äh, kom komplett vorgestellt, nämlich SMART. Und das PENETRANCE-Modell habe ich lediglich den ersten Schritt vorgestellt. Die Schritte zwei bis fünf, die folgen dann im in der nächsten Folge, in der nächsten Folge. Da geht es darum, dann unterschiedliche Ressourcen zu organisieren. Was bedeutet das? Na ja, Ressourcen, die notwendig sind, um das Ziel eben aufrechtzuerhalten oder sich selber daran zu erinnern, die bereits vorhanden sind. Also die Ressourcen, die bereits in einem sind, die dann so zu organisieren, dass sie eben abrufbereit sind. Und dann geht es auch noch um, die positive, um den positiven Intent des alten Verhaltens und noch um äh, dem Vorbeugen von möglichen negativen Konsequenzen, die es haben kann, das Ziel zu erreichen. Und das lasst euch mal auf der Zunge zergehen. Und ich freue mich, genau das dann zu thematisieren in der nächsten Woche. Bis dahin, alles Liebe und bis zum nächsten Mal.